0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. So, und jetzt, auf Englisch sagt man, now we dive in. Wir tauchen ein. Okay, seid ihr ready? Daniel. Wir beenden heute die Daniel-Serie. Die Daniel-Serie stand unter dem Motto Take a Stand. Steh auf. Sei standhaft. Sei nicht kompromissvoll, sondern sei kompromisslos. Und ich finde das ganz, ganz spannend. Überall in der Welt hören wir immer wieder, mach Kompromisse. Du musst Kompromisse eingehen mit verschiedensten Dingen, mit deinen Werten und allem, was du tust, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, Gott sagt, und das erlebe ich in dieser ganzen Geschichte von Daniel, über die gesamte Story, das gesamte Buch Daniel im Alten Testament, Gott sagt Nein dazu. Es geht nicht darum, dass du Kompromisse machst in deinem Leben mit den Werten, die du als Überzeugung hast, sondern dass du hinstehst und klar zu dem stehst, was Gott in dich hineingelegt hat. Heißt das, du sollst in deiner Ehe mit deiner Ehefrau nicht manchmal Kompromisse machen? Nein, natürlich sollst du das, okay? Liebe Männer, das habe ich nicht gesagt. Liebe Frauen, wenn eure Männer das sagen, René hätte das gesagt, kannst du ihnen sagen, ich habe das nicht gesagt. Du sollst dort definitiv immer wieder Kompromisse eingehen, auf deine Kosten. Das ist gut für deine Ehe, because a happy wife, happy life. Glückliche Frau, glückliches Leben, all Wir hatten am Wochenende Ehekurs, ihr habt das alle gelernt. Hat anderthalb Tage gebraucht, aber ihr habt es jetzt verstanden, ne? Die wichtigste Regel. Jetzt sind wir am Ende von Daniels Leben. Daniel hat verschiedenste Sachen erlebt. Ihr habt das im Trailer nochmal gehört. Die, Daniel und seine Freunde sind nach Babylonien gekommen, weil sie aus Israel vertrieben wurden. Sie sind jetzt in Babylon und dort haben sie neue Namen bekommen. Diese Namen hatten sehr ätzende Bedeutung. Wer das nochmal nachhören will, erste Predigt. Und jetzt sind wir am Ende von Daniels Leben. Daniel ist mittlerweile um die 80 Jahre alt, vermuten die Theologen. Und Jetzt ist der Fall, dass er am Ende seines Lebens noch die allergrößte Prüfung bekommt. Wir haben die letzten Wochen immer gehört, Daniel hat dem König Nebukadnezar gedient. Jetzt ist Nebukadnezar nicht mehr an der Macht, sondern die Medu-Perser haben das Reich übernommen und Darius ist jetzt König. Und was es damit auf sich hat, hört ihr jetzt.
1: Der Medadarius übernahm die Herrschaft über das Babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss, 120 Stadthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Statthalter übertragen. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen. Deshalb überlegte der König, Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Da sagten sich die Männer, Es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können. Und das ist der Glaube an seinen Gott. Scheißkerl. Darauf bestürmten sie den König. Lang lebe, König Darius. <lacht> ähm, sämtliche Beamten des Reiches sind sich einig, dass du folgenden Befehl erlassen solltest. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anders eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Daniel ging in das oberste Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und ihn um Erbarmen anflehte. Schnell liefen sie zum König. König, Daniel missachtet sowohl dich, den König, als auch das Gesetz, das du unterschrieben hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Als der König das hörte, versuchte er einen Weg zu finden, wie er Daniel retten könne. Doch die Männer beharrten auf der Strafe. Daraufhin befahl der König, Daniel in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu ihm... Dein Gott, den du so treu verehrst, möge dich retten. Dann wurde ein Stein gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Der König kehrte in seinen Palast zurück. Er fastete und ließ auch keine seiner Frauen zu sich kommen. Er konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Im Morgengrauen des nächsten Tages stand der König auf und lief so schnell er konnte zur Löwengrube. Ängstlich rief er schon vom Weiten. Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott vor den Löwen gerettet?
0: Lang lebe der König. Mein Gott sandte seinen Engel. Der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass sie mir nichts antun konnten. Denn ich bin unschuldig vor meinem Gott und habe auch gegen dich nichts Unrechtes getan.
1: Der König war überglücklich und befahl Daniel aus der Löwengrube zu befreien. Nachdem man ihn herausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut.
0: Yeah. Einige von euch kennen die Geschichte vielleicht. Vielleicht bist du in der Kirche schon aufgewachsen, Kinderkirche, Jungschar, Sonntagsschule, was auch immer du besucht hast und wo du gewesen bist. Und dir ist diese Geschichte schon total bekannt, weil es ist eine der bekanntesten Kindergeschichten. Ein Vers, der immer ausgelassen wird, will ich euch gleich noch vorlesen. Interessant finde ich aber erstmal, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Daniel ist als junger Mann mit seinen Freunden nach Babylonien gekommen. Er hat alle möglichen Herrscher gesehen, alle möglichen Könige gesehen. Und Daniel, bei allem was war und bei aller babylonischen Kultur, über die wir die letzten Wochen gesprochen haben, die komplett konträr gegen seine Überzeugungen war, ist er immer standhaft geblieben. Und trotz allem, vielleicht sogar gerade deswegen, ist er immer ein Diener der Könige gewesen. Die Machthaber haben gewechselt, alle, ständig. Aber Daniel ist geblieben. Er ist bis zum Schluss seines Lebens der Berater, des König Darius geblieben. Und ich weiß ob ihr das gehört habt in der Geschichte. Darius lässt ihn in die Löwengrube werfen, damit er nicht vor seinem Volk die Autorität verliert. Aber sagt ihm noch, möge dein Gott dich beschützen. Warum sagt er sowas? Warum sagt er sowas? Weil er erlebt hat, dass auf dem Leben Daniels etwas Besonderes war. Er hat gesehen und gespürt, Daniel... Der steht für was. Da steckt was dahinter, was er sagt. Der hält Wort und hält an seinem Gott fest. Der macht keine Kompromisse. Und jetzt wird es richtig spannend. Jetzt kommt Daniel 6, Vers 25. Und das ist die Geschichte, die man im Kindergottesdienst dann nicht mehr weiterliest. Dort heißt es, auf Befehl des Königs wurden die Männer, die Daniel verklagt hatten, alle, die gesagt haben, hey, lass Daniel, du musst ihn umbringen, der betet den falschen Gott an, der betet nicht mehr dich an. Alle, die Daniel verklagt hatten, zusammen mit ihren Frauen und Kindern, tut mir leid, Schatz, meine Frau ist immer ganz sensibel, mit Frauen und Kindern den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten, fielen die Tiere schon über sie her und zermalmten alle, ihnen alle Knochen. Oh, ja. Ein ganz schön langes Brüllen. Alle, die ihn angeklagt hatten, hat König Darius vernichten lassen. Und die Löwen haben die ganze Nacht neben Daniel gesessen. Wahrscheinlich haben sie zusammengekuschelt. Und die hatten Hunger. Die hatten Hunger. Und die haben direkt zugeschlagen. Ich weiß nicht, ob der bewusst ist, was in unserer ICF-Vision steht. Ich habe die Predigt überschrieben mit furchtlos Leben. In unserer ICF Vision heißt es: Als Kirche ist es unsere Leidenschaft. Hmm, Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Wir wollen eine furchtlose Kirche sein. Was heißt es furchtlos zu leben? Ich habe ein bisschen überlegt, wie könnte man furchtlos denn noch beschreiben? Und habe nachguckt, was sind denn Synonyme für furchtlos? Und eins der bekanntesten und wahrscheinlich besten Synonyme für furchtlos ist mutig sein. Mut. Furchtlos könnte man auch mit Mut beschreiben. Und ganz spannend ist, Aristoteles, der alte Philosoph, hat mal gesagt, Mut ist die Balance zwischen Freiheit und Leichtsinn. Und ich habe euch hier diese Wippe mitgebracht, ihr seht, oder fei zwischen Feigheit und Leichtsinn. Ähm, Mut ist die Balance zwischen Feigheit und Leichtsinn. Und ihr seht, diese, das ist wie so eine Wippe, mutig zu sein. Manchmal ist es so ein bisschen leichtsinnig und manche Leute sind leichtsinniger und andere Leute sind eher manchmal ein bisschen mehr feige. Sorry manchmal nicht so mutig und das ist wie so eine Balance, die es immer wieder gilt auszugleichen und das A steht für mich für Angst, diese Balken der Wippe und das ist das, worum wir uns immer wieder ausgleichen müssen. Wenn du lernst, deine Angst zu überwinden, wirst du anfangen, mutig und furchtlos zu leben. Furchtlos sein heißt nicht Abwesenheit von Angst, aber es bedeutet, ich handle trotz Angst. Und ich finde das ganz spannend, ich weiß nicht, kennt ihr Reinhold Messner? Solltet ihr die Reinhold Messner kennen? Haben wir ein kurzes Bild von ihm? Ganz kurz nochmal das Bild, nochmal weg, weil ich den Text gleich erst will. Nochmal weg. <lacht> Reinhold Messner, ein extrem krasser Typ. Reinhold Messner, wer kennt ihn? Wer kennt ihn? Ah, doch, die meisten, sehr gut. Mittlerweile ist er relativ bekannt. Reinhold Messner ist der erste Mann der Welt, der den Mount Everest ohne Sauerstoff bestiegen hat. Er hat alle Achttausender mittlerweile ohne Sauerstoff bestiegen. Er hat, ähm, er hat äh, die Antarktis durchquert. Er hat Grönland komplett durchquert 1993 und 2004, die komplette Wüste Gobi. Das ist ein absolut crazy abgefahrener Typ. Googelt den mal, schaut euch Videos von dem Mann an, der und die letzten Besteigungen von 8000ern hat er vor kurzem gemacht und jetzt kann es immer das Bild zeigen. Äh, ihr seht, der ist nicht mehr der Jüngste. Der ist 1944 geboren. Ist ein alter Herr. Aber der Mann, ich weiß nicht, ob der bewusst ist, was es bedeutet, einen 8000er ohne Sauerstoff zu besteigen. Es gibt Hunderte von Menschen, die auf diesem Weg gestorben sind. Er hat sogar einen der 8.000er komplett alleine bestiegen. Normalerweise gehst du immer mit einem Team, das schaut, dass es dir gut geht und den besten Weg weiß und weiß, wo du hin musst. Und dann hast du die verschiedenen Bases, wo du deine Pausen machst und das Team wechselst. Er hat ihn komplett allein bestiegen. Dieser Mann hat hunderte Male mit Angst gekämpft. Und ich finde das total spannend. Er hat ein Zitat gebracht, das heißt... Das Bild vom furchtlosen Helden täuscht. Es ist ein Fantasieprodukt. Ein Held, der keine Angst hat, braucht keinen Mut. Die Angst ist eine ständige Begleiterin. Ohne Angst lebt kein Grenzgänger lange. Die Angst ist die andere Hälfte von Mut. In der ganzen Predigt heute, wenn ich über Angst rede, geht es nicht darum dir zu sagen, du darfst und sollst keine Angst haben. Alle haben Angst. Auch Reinhold Messner hat Angst. Auch ich hatte Angst, als wir diese Kirche gestartet haben. Als wir alleine zu zweit hier nach Leipzig gezogen sind, alles hinter uns gelassen haben, mehrere Jobangebote von verschiedensten Kirchen ausgeschlagen haben, von Südafrika bis Deutschland wir hatten Angebote für mehrere große Kirchen. Und ich hab, wir wussten genau, wir sollten hierher kommen. Und es gab Momente, wo ich gesessen habe und ich habe Tränen in den Augen gehabt. Und ich habe gesagt, Schatz, ich habe Angst, dass wir nicht versorgt sind, dass wir nicht genug Geld haben, dass wir unsere Miete nicht mehr zahlen können. Finden wir Freunde? Wir sind im Oktober damals hergezogen, vor fünf Jahren. Deborah hat im November Geburtstag, und ich werde nie den ersten Geburtstag von Deborah vergessen. Den haben wir bei Ikea verbracht, weil wir niemanden kannten. Und abends ist, hat Deborah mit Tränen in den Augen vor mir gesessen und hat gesagt, Schatz, ich hasse es, dass wir gegangen sind in diesem Moment. Wir sind alleine. Und das sind Momente, wo ich Angst bekommen habe und Angst hatte, werden wir das schaffen? Werden wir jemanden kennenlernen? Wird es überhaupt möglich sein, dass Leute uns kennenlernen und wir zusammen Kirche bauen können? Angst ist ein ständiger Begleiter. Wenn du anfängst, Grenzen auszuloten und aus deiner Komfortzone herausgehst, wirst du immer mit Furcht und Angst kämpfen. Du kannst sagen, ich möchte ein furchtloses Leben führen. Dann musst du immer in deiner Komfortzone bleiben. Das Problem ist, wenn du in deiner Komfortzone bleibst, immer schön auf deiner Couch sitzen bleibst, wird sich in deinem Leben auch niemals was verändern. Dann komm bitte aber auch nicht und mecker rum. Dann jammer nicht. Dann sag nicht, oh Gott tut in meinem Leben nichts. Und ich komme nicht vorwärts. Und mein Leben ist so scheiße. Wenn du nicht dich aus der Komfortzone herausbewegst, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Job, in deinem Studium. Wo auch immer du tagtäglich dich bewegst, wird sich niemals etwas in deinem Leben verändern. Gehört Angst und Furcht dazu? Ja, gehört es. Ich finde ganz interessant, das äh, Wort Courage ist ja so ein bisschen, wenn man das möchte, so ein bisschen ein Fremdwort für Mut und sein. Und ich finde es total spannend, dass das, das französische Wort Courage kommt vom französischen Wort Herz. Französisch cœur heißt so viel wie Herz, Mut und furchtlos Leben ist immer eine Herzenssache. Es ist eine Herzensentscheidung. Das wirst du spüren. Und Angst ist genauso eine Herzenssache. Angst zu haben ist genauso eine Herzenssache. Man hört Löwengebrüll bis zu fünf Kilometer weit. <lacht> Löwengebrüll hat ungefähr bis zu 120 Dezibel. Die Musik, die wir hier spielen, bewegt sich zwischen 80 und 90 Dezibel. Mit jedem 10 Dezibel verdoppelt sich die Lautstärke. Wir sind in Südafrika gewesen, wir haben dort sieben Monate gelebt und wir waren in einem ganz krassen Löwenpark gewesen, wo sie ähm, Löwen gerettet haben aus Gefangenschaft und verschiedensten Dingen und wir standen vor diesen Käfigen und Löwen haben gebrüllt. So ein klassischer Zoolöwe macht das leider sehr selten, ähm, aber wir haben das mitgekriegt, wie so ein Löwe brüllt und ich weiß noch, wir sind in diesen Park reingekommen und du hast so ein lautes Brummen fast schon wie ein Erdbeben gespürt. Als wir in diesen Park reingekommen sind, ich habe gesagt, was ist denn das? Ich habe mir gedacht, so ein Löwe hört so irgendwie an. Und das ist so ein ganz, so ein, so ein Brüllen. Aber die haben eine Basslinie, das sucht seinesgleichen. Du spürst das im gesamten Körper, wie dieser Löwe rührt. Das ist ein ganz tiefes, wie ihr das gerade eben auch leicht gespürt habt, wenn der Bauch ging. Du spürst das und du kannst das bis zu fünf Kilometer weit hören. Also man hört das fast in Halle. Also ein bisschen weiter, ne? Naja, gut. Ich habe mir die Frage gestellt, warum brüllen eigentlich Löwen? Löwen brüllen aus verschiedensten Gründen. Aber einer der Hauptgründe ist, dass Löwen durch ihr Brüllen ihr Revier markieren. Löwen leben im Rudel. Ganz interessant, bei Löwen jagen die Frauen. Die Löwenmänner sitzen meistens unter ihrem Baum und kämmen sich die Mähne, während die Frauen das Essen besorgen. Da herrscht noch Zucht und Ordnung. <lacht> das darf ich sagen, weil bei uns in der Kirche Frauen komplett gleichgestellt sind, wenn du Gast bist. Okay, meine Frau predigt genauso. Alles cool. Politisch völlig korrekt, unsere Kirche. Ähm, aber die, die leben in einem Rudel von mehreren Löwinnen und Löwen. Und um ihr Revier zu markieren und Achtung vor anderen Löwenrudeln und Hyänen, brüllen Löwen und machen klar, hey, der 5-Kilometer-Umkreis hier gehört meinem Rudel. Und wenn du kommst, hast du ein Problem. Weil wusstet ihr, dass Löwen eigentlich gar keinen natürlichen Feind haben? Löwen sind mit die einzigsten Tiere auf diesem Planeten, die keinen natürlichen Feind haben, wenn sie ausgewachsen sind. Außer andere Löwen. Und Hyänen, die ihnen das Essen klauen. Aber die haben keine natürlichen Feinde mehr. Außer bei ihren Babys. Die Babylöwen, die können gefangen werden von Greifvögeln, von Hyänen. Die sind besonders hässlich und eklig. Das wissen wir seit König der Löwen. Und sehr böse. Und die kommen im Rudel und versuchen, die Babylöwen zu stehlen. Oder von Leoparden und anderen, wie sagt man, Predi Predators, wie sagt man da, Raubtieren, Raubkatzen, Raubkatzen. Und das Interessante ist, dass sie mit ihrem Gebrüll alles abstecken, sagen, das hier ist mein Reich, hier kommst du nicht rein. Und ich finde interessant, wenn wir uns den 1. Petrus 5, Vers 8 anschauen. Wie komme ich überhaupt auf den Löwen? Nicht nur aus der Löwengrube, sondern im 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, heißt es, seid besonnen und wachsam. Auf gut Deutsch, pass auf. Augen auf, Ohren auf, sei wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. immer auf der suche nach einem opfer das er verschlingen kann seid wachsam passt auf habt die augen auf habt die ohren offen wisst ihr wie löwen jagen wisst ihr das wie eine löwe in die jagd jemand eine katze zu hause katzenliebhaber katzenliebhaber sind nicht viele wer hat eine hauskatze dafür gehst du in die hölle das weißt du ne katzen gehören raus verdammt noch mal Okay, lassen wir das, anderes Thema. Nein, Spaß. Katzen sind Raubtiere und Katzen müssen jagen. Katzen müssen jagen. Ich hatte, äh, wir hatten als ich Kind war immer eine Katze. Eine habe ich sogar selbst gefangen, eine Wildkatze, habe die gefangen und gezähmt. Und äh, ich habe mir damals den Finger gebissen, mir ist der Fingernagel abgefallen, aber sie hat mich bis zum Ende ihres Lebens geliebt. Und die war ein Babykatze und habe bei meinem Opa auf dem Bauernhof hinten rumgestreunert und habe die dann damals gefangen, eine schöne kleine rote Katze. Und ich habe sie geliebt, sie hieß Tiger. Und, äh, und ich weiß nicht, ob du schon mal beobachtet hast, wie eine Katze jagt. Eine Katze jagt genauso wie ein Löwe, nur dass ein Löwe viel größer ist. Katzen, Raubkatzen schleichen sich an. Die gehen auf alle Viere runter und gehen vorsichtig, so leise wie sie können, durch die Savanne und schleichen sich an die Herde von Antilopen heran. Und wir sind in Südafrika, wir sind in der Savanne gewesen. Ich habe Antilopenherden und Knuherden gesehen. Die leben wirklich komplett in Herden und die versuchen immer so enges geht zusammenzustehen. Und wenn dann eine Raubkatze kommt oder ein Löwe oder ein Leopard oder irgendwas, die schleichen sich vorsichtig ran und du kriegst es nicht mit. Es sei denn, ein bestimmter Vogel, den die einheimischen Go-Away-Bird nennen, der grundsätzlich immer in der Nähe von Antilopenherden ist, mitkriegt, dass eine Raubkatze kommt, dann fängt er an zu schreien und die ganze Herde ist weg. Auch wieder interessant, wie Jesus die ganzen Zusammenhänge in der Schöpfung gemacht hat. Finde ich einfach total spannend. Und die schleichen sich ran und du kriegst es nicht mit. Und wer ist das Opfer der Raubkatzen? Wer? Wer? Jungtiere, wer noch? Schwache Tiere, verletzte und kranke Tiere. Die, die allein stehen. Die, die, wenn die Herde flüchtet, keinen Zusammenhalt mit der Herde mehr haben, weil sie zu jung sind, damit zu schwach sind, wenn sie krank sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen zu langsam sind. Die, die sich von der Herde entfernt haben, sind die, die der Löwe oder die Raubkatze fangen kann. Bist du connected zur Herde? Bist du connected zur Herde? Wer ist deine Herde? Hast du eine Herde? Wenn die Bibel darüber spricht, dass der Feind herumstreift wie ein brüllender Löwe, der jagt. Und die Bibel sagt, sei wachsam. Er schleicht sich ran. Du kriegst es gar nicht mit. Du wirst es überhaupt nicht hören, dass er kommt. Und du wirst irgendwann merken, da ist er. Bist du connected zur Herde? Wir alle haben schwache Momente, oder? Wir alle haben Tage, wo wir schwach sind, wo es uns nicht gut geht, wo wir vielleicht krank sind, wo wir blöde Tage haben, depressive Tage. Vielleicht bist du sogar krank, du kämpfst mit Depressionen oder verschiedensten körperlichen Krankheiten, so wie ich immer wieder. Umso wichtiger ist, dass es du connected bist zu einer Herde. Mich fragen Leute immer wieder, nee, warum brauche ich eigentlich eine Kirche? Ich kann doch auch super von zu Hause aus Predigten hören, ich kann zu Hause Lobpreis machen, ich kann zu Hause beten. Das ist der Grund. Ich bin Pastor. Ich habe Theologie studiert. Ich habe sehr, sehr viel über die Bibel gelernt. Ich glaube, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Predigten ich schon gehört habe. Allein letzte Woche mindestens zehn. Und wie viele Predigten ich schon selbst gehalten habe. Warum brauche ich Kirche? Ich als Pastor brauche genauso Kirche wie jeder einzelne von euch auch. Wisst ihr warum? Weil der Löwe umherschreit und ich meine Herde brauche. Ich connected sein möchte und muss zu meiner Herde, wo ich Freunde habe, die mit mir gemeinsam unterwegs sind. Dass ich Freunde habe wie ein Thomas, wie ein David Holey, die mich darauf hinweisen und sagen, René, pass auf, das, was du gerade tust, ist nicht weise. Das, was du tust, ist nicht wachsam sein. Das, was du tust, ist es, sich zu entfernen von der Herde. Das, was du tust, ist es, dich angreifbar zu machen. Achte darauf. Und das sind Momente, wo ich aufpassen muss. Und das sind Momente, wo auch Angst mit hineinkommt. Und das sind Momente, wo ich Mist gebaut habe. Und wo ich wie letzte Woche mit Dan David zusammen in London in einem Hotelzimmer bin. Und wir abends nach einem langen Tag und vielen Predigten, ich mit David, wir beide sitzen an unserer Bettkante. Und ich sage, David, ich brauche ein Get Free. Ich habe Scheiße gebaut und ich muss etwas loswerden. Kannst du mit mir zusammen zum Kreuz gehen? Und ich will das vor dir bekennen und ich will dir das erzählen. Und es kostet mich alles, weil ich nicht nur dein Freund bin, sondern dein Chef. David ist mein Angestellter. Er ist der Pastor von uns in Dresden. Und ich bin nicht nur Freund von ihm, sondern habe auch noch ein Chefverhältnis. Und es kostet mich alles, mich immer wieder zu entscheiden, dass ich mich vor ihm verletzlich mache. Aber ich mache mich lieber vor meiner Herde verletzlich, als dass ich mich von der Herde trenne und für den Feind angreifbar bin. Dass ich das verletzte, hinterherhindende Tier bin, das es nicht mehr schafft, mit der Herde unterwegs zu sein und angegriffen wird und gerissen wird vom Feind. Und wir alle wissen, wie dieser Moment ist, auch wenn du Gott nicht kennst. Kennst du genau diese Momente, wo der Feind kommt? Das sind die Momente, wo du völlig am Boden bist und du nicht weißt, wo dir gerade der Kopf steht und wie du aus diesem Loch rauskommst. Wo es dir einfach nur beschissen geht. Wo du kämpfst mit dir. Wo du dich der Angst hingegeben hast. Wo du wieder irgendeinen Mist gebaut hast, obwohl du ganz genau weißt, dass es dich reinreißen wird. Wo du jemanden angelogen hast, irgendeinen Scheiß gebaut hast, und du weißt ganz genau, das hättest du nicht tun sollen. Und du hast es trotzdem getan, weil du es nicht geschafft hast. Und das sind die Momente, wo ich dankbar bin, dass ich mein Handy zücken kann. Die Nummer von David oder von Thomas oder anderen Freunden wählen kann, und sagen kann, hey, pass auf, ich habe gerade einen mega beschissenen Tag. Ich habe mich wieder total beschissen gegenüber meiner Frau verhalten. Wir hatten einen ätzenden Streit. Ich habe die Kurve nicht gekriegt. Ich krieg's nicht hin. Kannst du mit mir beten? Kannst du einfach kurz ein Gebet für mich sprechen? Kannst du für mich da sein? Kannst du mal hören, ob du irgendeinen Eindruck von Gott hast für mich? Kannst du mit mir unterwegs sein? Leute, Kirche ist nicht das hier. Kirche hat nichts mit Lichtern zu tun, Kirche hat nichts mit Bands zu tun, Kirche hat nichts mit einer E-Gitarre zu tun, ja. Kirche hat nichts mit, mit dem Display, mit, mit Facebook oder all dem anderen Mist zu tun. All diese Dinge sind geil und ich liebe es, Kirche so zu bauen, wie wir es tun. Aber Kirche hat rein gar nichts damit zu tun. Wenn du denkst, Kirche ist ein Ort, wo du sonntags hingehen musst, hast du etwas völlig nicht verstanden. Wenn du denkst, Worship ist es, hier zu stehen mit einer fetten Band und Loblieder zu singen, bist du auf dem falschen Weg. Das sind alles Dinge, die toll sind, die ich genieße. Letzte Woche mit 18.000 Leuten in der O2 Arena in London Menschen anzubeten. Äh, Entschuldigung, mit 18.000 Menschen Gott anzubeten. Wow, das war haarscharf. Kurve <lacht> gekriegt. Leute, das ist geil. Mit dieser Technik und die Leute von Hildesheim haben sich so coole Theaterstück und was weiß ich und alles überlegt und Wahnsinnsprediger. Es war der absolute Hammer. Wir hatten jetzt die heilige Musik ausgemacht. Spiel wieder Musik. Mach mal nochmal an. Mach mal an, Fabio. Es klingt es nicht mehr so gut. Ah, jetzt geht Und dort zu stehen. <lacht> und mit diesen 18.000 Menschen Gott die Ehre zu geben. Ist es ist absolut geil. Gänsehaut die ganze Zeit. Und ich hatte so krasse Begegnungen mit Gott. Aber all das ist nicht Kirche. Das ist ein Teil von Kirche. Das ist eine Art, wie wir Kirche leben können. Aber weißt du, was Kirche ist? Kirche ist, dass ich hingehe und sage, Thomas, ich brauche dich. Kannst du mit mir beten? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Das sind die Momente, die, die kleinste Instanz von Kirche ist die hier, dass ich zu meiner Frau gehe und sage, Schatz, ich brauche dich. Können wir beten? Kannst du mit mir beten? Und das waren die Momente, wo meine Frau letzte Woche anrief, und wir sind ja, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, ein paar Tage länger in, in London geblieben, weil unsere Flüge gecancelt wurden und wir nicht von der Insel gekommen sind. Ich hätte niemals gedacht, dass der Moment mal kommt, wo ich bete Jesus, hol mich von der Insel. Äh, aber das war so ein Moment. Und wir, ich saß so, meine Frau rief mich an. Und ich weiß, sie ist allein mit den Kindern und sie hatte drei Tage lang irgendwie nur vier Stunden Schlaf, weil unser Sohn gedacht hat, er braucht keinen Schlaf mehr. Warum auch immer. Ich ist jetzt alt genug, muss ich mal schlafen. Und, äh, und sie mich anruft, völlig fertig und Tränen und sagt, Schatz, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe gerade irgendwie fast schon Angst vor mir selbst. Und das sind die Momente, wo ich mich mit David zusammen hingestellt habe. Und wir haben angefangen, Feuer zu beten. Und ich habe gesagt, und in Jesu Namen, Feind, lass meine Familie in Ruhe. Verschwinde. Du hörst jetzt auf damit. Das ist meine Familie. Und ich habe ihm, wisst ihr, was wir gemacht haben in dem Moment? Wisst ihr, was wir in dem Moment gemacht haben? Dasselbe wie in diesem Video. Einer der besten christlichen Filme, der jemals gedreht wurde. Die Narnia-Trilogie. In Offenbarung 5, Vers 5, am Ende der Bibel, im letzten Buch, heißt es, und das ist ein Bild, das Johannes gesehen hat, mit ganz vielen interessanten Dingen drin. Und es heißt dort, doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Das Buch des Lebens zu öffnen. Es ist der Löwe Judas. Und Leute, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Ja, der Feind streift umher wie ein Löwe. Sei wachsam. Hab die Augen offen. Sei Teil der Herde. Kling dich ein. Aber wusstest du eins? Wir haben den größten Löwen als unser Rudeltier. Und es sind die Momente, die ich zu Hause erlebe, wo meine Tochter drei Jahre neben mir steht. Und wir stehen vor einer Rutsche auf dem Spielplatz. Und ich sage, Lina, komm, lass uns rutschen. Und sie sagt, Papa, ich habe Angst. Und das war, als sie das das erste Mal gesagt hat, woher weißt du, was Angst ist? Wir haben nie zu Hause über Angst geredet. Wir sind jetzt keine Familie, die ständig über Angst redet. Und sie sagt, Papa, ich habe Angst vor der Rutsche. Was ist das, was du dann als Papa sagst? Was sagt man als Papa? Helf mir. Lass uns zusammenrutschen. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin da. Dein Papa ist hier. Und wisst ihr, was wir gemacht haben? Ich habe sie genommen, habe sie auf die Rutsche gesetzt. Ich war zu fett für die große Rutsche. Habe sie auf die Rutsche gesetzt, habe ihre Hand genommen. Ich habe gesagt, du Jina, ich bin bei dir. Du schaffst das. Und jetzt. So, Papa, ich habe aber Angst, ich will nicht rutschen. Und ich habe gesagt, du rutschst jetzt in Jesu Namen. Ich will, dass du aufhörst mit dieser Angst. Die ist Quatsch, du kannst diese Rutsche rutschen. Und sie hat gesagt, Papa, ich, ich, so, ich bin bei dir, ich habe deine Hand, dir kann nichts passieren. Aber Papa, nein, ich bin bei dir, ich habe deine Hand. Rutsch jetzt. Ich will nicht. Und dann habe ich ihr einen kleinen Schubs gegeben. Und sie ist gerutscht und dann guckt sie mich an mit leuchtenden Augen von unten. Ich habe so, gesagt, und? Und sie sagt, so, Mach mal! Und das sind die Momente, Leute, das sind die Momente, wo es dran ist, dass du dem Feind die Rangordnung wieder klar machst wo du dich hinstellst und sagst, ich habe den größeren Löwen an meiner Seite. Mein Papa ist da. Wusstet ihr, dass es in der Bibel 365 Mal heißt? Fürchte dich nicht. 365 Mal. Für jeden Tag einmal. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Wie sagt Gott, dass er heißt? Jahwe, ich bin der ich bin. Ich bin der, der schon immer da war. Ich bin der, der schon immer sein wird. Ich werde da sein. Ich stehe an deiner Seite, ob du es fühlst oder nicht. Ich bin der ich bin und ich bin da. Fürchte dich nicht. Und das ist das, womit ich diese Predigtserie beenden will. Leute, fangt an, kompromisslos zu leben. Stand up. Take a stand. Stell dich hin wie Daniel und stell dich dagegen. Halte dagegen, du hast den größten König, du hast den lautesten Löwen, du hast den besten Löwen und er steht an deiner Seite. Entferne dich nicht von der Herde, bleib dabei, bleib dabei, fürchte dich nicht, bleib dabei und bete Gott an, so wie niemals zuvor und folge ihm nach. Mach keine Kompromisse, hör auf damit, tu, was er dir in seinem Wort sagt und folge ihm nach. Er ist der Löwe, der für dich für immer brüllen wird. Lass uns gemeinsam singen.